0: ¿Puede oírme? ¿Puede escucharme ahora? No queremos que nuestro teléfono se estropee. No queremos que nos desconecten. Y no queremos que un ruido de fondo fuerte impida la comunicación. Bueno, ¿cómo cree que se siente el Señor cuando trata de comunicarse con nosotros a través de su palabra? Y nosotros colgamos o no contestamos. El Shema de Israel, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es la oración diaria fija más antigua del judaísmo, recitada por la mañana y por la noche, desde la antigüedad. Y a menudo es la primera sección de las Escrituras que un niño judío aprende. El Shema recibe su nombre de la primera palabra hebrea de la oración, escuchar. La línea de apertura, escucha, oh Israel, no significa simplemente dejar que las ondas de sonido entren en tus oídos, sino permitir que las palabras se hundan adentro, proporcionar comprensión y generar una respuesta. Se trata de acción. En hebreo, oír y hacer son lo mismo. Al igual que escuchar el amor bíblico, se trata de que tú actúes con lealtad y fidelidad. Para Israel, amar significa obediencia fiel a los términos de su relación de pacto con Yahvé. Jesús presenta la urgencia de oír en la parábola del Sembrador. Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 4 versículos 3 al 9. El mensaje, debemos estar seguros de que nuestros corazones son la buena tierra de la que habla Jesús. Si no lo somos, tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? La vida eterna pende de un hilo. Note que no se trata de que Dios quiera que algunos lo entiendan. Y otros, no. No. La parábola del sembrador describe cómo los hombres permiten que Satanás y las circunstancias de la vida roben sus corazones de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17 Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, siempre tenemos una elección. Siempre qué hacer sobre ese tema en particular, ya sea la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras, Jesús siendo el Hijo de Dios, o cualquier tema doctrinal o moral. El Espíritu Santo es el gran articulador y es capaz de presentar los fundamentos de la Biblia de una manera tan clara que uno solo tiene que elegir entenderlo. O como lo expresa el Espíritu Santo en Efesios capítulo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Desafortunadamente, como ilustra Jesús, Satanás tiene herramientas para interferir con nuestra recepción de la verdad. El apóstol Pablo Advierte sobre esto en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A veces, la comunicación se rompe simplemente porque nos desconectamos de Dios no estamos ansiosos por recibir el mensaje antes de que me entrenaran adecuadamente mi esposa podía decir lo que quisiera durante un juego de pelota y yo solo gruñía o decía ajá oh claro los sonidos pasaron por mi canal auditivo pero el mensaje que recibí no fue más significativo para mí que el viento. Audición selectiva. Esto es a lo que me refiero. Si no tenemos cuidado, podemos desconectarnos de Dios y tal vez hacerlo sin ser plenamente conscientes de lo que hemos hecho. De esto se tratan las parábolas en general y la parábola del sembrador en particular. Este mensaje es el más fundamental de las parábolas. No se sorprende oírme decir que la salvación sin comunicación, Romanos capítulo 10, versículo 17, es imposible. Jesús es descrito, de hecho, como la palabra. Pero es interesante cuánto énfasis pone Jesús en la comunicación clara. Jesús contrasta a aquellos con oídos abiertos y oídos para oír, con aquellos que tienen oídos tapados, oídos con comezón, Oídos pesados, oídos incircuncisos, y oídos sordos. La parábola del sembrador coloca la responsabilidad sobre el hablante. Es cierto, pero aún más sobre el oyente. En el monte de la transfiguración... Mateo, capítulo 17, versículo 5. Cuando el Padre habló desde el cielo, dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Quería decir, por supuesto, más que detectar audiblemente las palabras de Jesús. Está el oír, y luego está el oír. La concordancia de Cruden dice que esta palabra, oír, se usa a menudo para escuchar la palabra de Dios con el firme propósito de obedecer sus mandatos. Repetidamente, Jesús dice... En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Casi todos nosotros tenemos oídos literales pero muchos no escuchan verdaderamente con el deseo de hacer lo que Dios enseña. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir en medio de nuestra parábola cuando dice en Lucas capítulo 8 versículo 18 Mirad, pues, cómo oís. Santiago lo expresa de esta manera. Santiago capítulo 1 versículos 21 al 23 Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Jesús cierra el sermón del monte en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, con un énfasis en la escucha receptiva. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Solo el oyente que hace lo que oye puede soportar el juicio. Aquí Jesús divide a los que escuchan la palabra en dos categorías, sabios e insensatos. Pero en nuestra parábola divide a los oyentes en cuatro clasificaciones. Jesús está respondiendo una pregunta fascinante, una que nos deja perplejos. ¿Cómo es que dos personas pueden vivir en la misma casa, sentarse en el mismo banco, en la iglesia, escuchar la misma predicación y enseñanza semana tras semana, y uno obedece el Evangelio, y el otro no. Uno adora en espíritu y en verdad. Uno guarda las ordenanzas, tal como fueron entregadas. Uno sigue la palabra de Dios, donde quiera que lleve, y el otro no. Uno crece y madura. Mientras que otro, no. Uno permanece fiel y el otro no. Suponga que hoy va a almorzar a un restaurante local. Entra y ve a una familia sentada en una mesa, solo que no tienen platos ni cubiertos. No los necesitan todo lo que tienen son biberones de gran tamaño llenos de leche tibia y baberos grandes para protegerlos de la leche que puedan derramar. Lo encontraría extraño, ¿no es así? Espiritualmente hablando, eso es a menudo lo que Dios ve en las iglesias y tal vez él se siente así con algunos de nosotros. Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14 ¿Por qué enseñar en parábolas? Warren Wiersbe estima que al menos un tercio de las enseñanzas registradas de Jesús se encuentran en las parábolas. Hay cincuenta parábolas en Mateo, Marcos y Lucas, treinta y una de ellas únicas. W. E. Bain explica que la palabra parábola significa colocar una cosa junto a otra con miras a comparar. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. La parábola era una ilustración que el hombre común podía entender, pero a menudo la élite del poder religioso no podía. Y esto, curiosamente, es la razón por la que Jesús enseñó en parábolas. Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, las parábolas estaban destinadas a servir como audífonos para aquellos genuinamente, interesados en hacer la voluntad del Señor, mientras que estaban diseñadas para hacer tapones para los oídos de aquellos que solo estaban interesados en hacer su propia voluntad. Leemos en Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2, que la multitud era tan grande que Jesús se vio obligado a predicar desde un barco de pesca. Desde esta barca, usando la conocida analogía agrícola de sembrar y cosechar, Jesús les enseñó cómo enseñar y cómo escuchar. Visualice a un hombre con una bolsa atada a la cintura, caminando en un campo arrojando la semilla. En la parábola, el sembrador arroja la misma semilla de calidad en cuatro tipos de suelo. Jesús dice en Lucas, capítulo 8, versículo 11: La semilla. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que alguna semilla cayó junto al camino. Hughes explica. Los campos de los agricultores en la antigua Palestina eran franjas largas, estrechas, a menudo serpenteantes divididas por pequeños senderos que se volvían duros como el pavimento por los pies, cascos y ruedas de quienes los usaban. El primer grupo de semillas simplemente rebotó en estos caminos o fue arrastrado de un lado a otro por el viento. Tan pronto como cayeron las semillas, las aves las devoraron. El suelo junto al camino representa dos tipos de personas. Primero, el hombre que viene a la iglesia o se sienta en un estudio bíblico o simplemente abre su propia Biblia para leerla, habiendo decidido Sé todo lo que necesito saber, he hecho todo lo que voy a hacer, y he crecido todo lo que voy a crecer. No quiero saber la verdad, si eso significa que tengo que admitir que estoy equivocado. No quiero saber la verdad, si eso significa que tengo que hacer un cambio. Haga una pausa y piense en el tipo de mensaje que envía a Jesús. ¿Eso le muestra a Él que lo amo más que a nadie o a cualquier otra cosa? La segunda forma de suelo en el camino involucra al hombre que escucha la palabra de Dios. Y tiene la intención de actuar de acuerdo con ella, pero está tan bajo en su lista de prioridades que se olvida de lo que pretendía hacer, o nunca llega a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. El diablo le arrebata la palabra de su corazón. Ve que cuando nos negamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre la salvación, la adoración, la iglesia, la moral o cualquier otro tema, permitimos que el diablo se salga con la suya en lugar de dejar que Jesús se salga con la suya. No deje que Satanás devore la semilla. Deje que la palabra de Dios penetre en su corazón. A continuación, una parte de la semilla cayó en un suelo pedregoso. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entiendo. En Palestina, gran parte de la tierra es una fina capa de suelo de dos a tres pulgadas sobre un lecho de piedra caliza. Aquí cae parte de la semilla. El cálido sol calienta rápidamente la semilla en un suelo poco profundo, y las semillas brotan y crecen febrilmente. Pero luego el sol cae a plomo. Las raíces de la planta se encuentran con el lecho de roca. Se marchita y muere. Verá, la semilla no puede obtener suficientes raíces para crecer adecuadamente. Este segundo suelo representa a aquellos emocionalmente cargados como bebés en Cristo que nunca cultivan la suficiente profundidad espiritual para hacer un compromiso firme. Este suelo poco profundo puede albergar vida solo cuando hace buen tiempo, cuando llega el viento, el calor la nieve o el aguanieve, se marchitan y mueren. Estos cristianos se regocijan por la bendición de la salvación, pero permiten que las dificultades y los desánimos los disuadan de cumplir con su compromiso. Inicialmente parecen tan contentos, de servir a Dios. Pero cuando llegan las pruebas o vivir de acuerdo con las Escrituras se vuelve inconveniente. Eligen el compromiso en lugar de la convicción. Aunque solo tenía 21 años, José Cubero era uno de los matadores más célebres de España. Sin embargo, en una corrida de toros de 1985, José cometió un trágico error. Empujó su espada por última vez en un toro delirante y sangrado, que luego se derrumbó. Cuando el victorioso torero se volvió triunfalmente hacia la multitud para agradecer sus aplausos. El toro se puso de pie y se abalanzó sobre el prematuramente jubiloso José. Su cuerno atravesó su espalda y perforó fatalmente su corazón. Escuche. De manera similar, cualquier hombre o mujer que se dé cuenta de lo que sucede durante la conversión se levantará de las aguas del bautismo regocijándose. Pero hay más envuelto en ir al cielo que en salir del agua. Es por eso que Jesús dijo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo aquellos que perseveran en pelear la buena batalla de la fe, solo aquellos que aceptan toda la voluntad de Dios para su vida pueden esperar la vida eterna. Si no es así, como usted ha estado escuchando, tiene que cambiar su corazón. Jesús advierte en Mateo capítulo 7, versículo 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Está cumpliendo la voluntad del Señor? Luego, Jesús nos dice que una semilla cayó entre espinos. Una vez más, todo está bien desde el principio. La semilla parece estar creciendo correctamente. Las raíces de los arbustos espinosos, estaban muy extendidas en el suelo palestino. Pero las espinas tardaron un tiempo en crecer a través del campo. Sin embargo, después de un tiempo, las espinas podrían impedir un mayor crecimiento. ¿Cómo se traduce eso en el ámbito espiritual?, Hacía 99 grados en San Antonio cuando una niña de 10 meses fue encerrada dentro de un automóvil estacionado por su tía. Su tía y su madre corrían de un lado a otro del auto frenéticamente, pero sin rumbo fijo, moviéndose con un colgadero o gancho de ropa. Mientras tanto, la bebé se estaba poniendo morada con espuma en la boca. Cuando la crisis llegó a su clímax, el conductor del camión de auxilio, Fred Arriola, ya había visto suficiente. Agarró un martillo y rompió la ventana trasera para entrar y liberar a la niña. Cuando Arriola fue entrevistado más tarde, dijo, La señora estaba enojada conmigo porque rompí la ventana. Solo pensé, ¿qué es más importante, el bebé o la ventana? Los corazones comparados con el suelo espinoso, son como esta dama, pierden su enfoque, se distraen con los asuntos menos importantes del mundo. Jesús dice en Lucas capítulo 8, versículo 14, Los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida. Marcos dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos capítulo 4 versículo 19. Cuán vulnerables somos a otras cosas. Otras cosas pueden acabar con nuestro celo espiritual. Disminuir nuestro deseo de hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Vaciarnos de energía evangelística y drenarnos de nuestra determinación de ser fructíferos y productivos. Judas era uno de los doce, y sin embargo, el dinero, solo treinta piezas de plata, ahogaron la palabra de su corazón. La palabra se ahoga con los placeres de la vida, la bebida, las drogas y la fiesta. Indiferentes en sí mismos, el entretenimiento los deportes y la recreación también pueden ahogar la palabra de nuestra vida y hacernos marchitar espiritualmente. De nuevo, la palabra se ahoga con los afanes, las ansiedades y las preocupaciones de la vida. ¿Qué preocupaciones y ansiedades podrían ahogar la palabra de su vida. ¿Qué hay de las personas que anteponen complacer a la familia a complacer al Señor? Esto hará naufragar a muchos espiritualmente. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sin embargo, los hombres traicionarán la verdad para complacer a la familia y honrar a la familia. Esto es solo otra de las trampas del diablo. Aquellos que lleguen al cielo honrarán a Dios sobre la familia. Los hombres y mujeres jóvenes renuncian a su pureza por la popularidad. La preocupación por el estatus ahoga la palabra de su vida. La ansiedad por tener contento al jefe lleva a algunos a mentir y a hacer trampa. ¿Ahogado? Otros se preocupan por mantenerse al día con los Jones. ¿Qué hay de las codicias de otras cosas? Esto incluiría la posición. Y la aceptación. Encontramos en Juan capítulo 12, versículo 42, que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Algunos miembros del Sanedrín, que creían en Jesús, lo vendieron para mantener su asiento en la sinagoga. Algunos creyentes de hoy saben que la iglesia a la que asisten no es la correcta, pero les muestran lealtad a ellos en lugar de al Señor. Algunas personas abandonan la verdad para mantener su posición en una casa de error religioso. Muchas voces en competencia buscan desviar nuestros corazones de servir a Dios en espíritu y en verdad. Angustioso Jesús llama a todo esto suelo espinoso. Finalmente, afortunadamente, encontramos que algunas semillas cayeron en buena tierra. ¿No sería genial si todos los que escuchan hoy cayeran en esta categoría? ¿Está todo el mundo escuchando buena tierra? No hay razón para que no pueda ser verdad con usted. En buena tierra, el corazón humano sigue la verdad sin importar a dónde lo lleve. En buena tierra, la semilla puede echar raíces y crecer sin obstáculos como las espinas. Debido a esta libertad para crecer, la buena semilla de la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, versículo 11, en la buena tierra, de un corazón abierto, puede producir una cosecha de 30, 60 y hasta cien veces. ¿La buena tierra le describe? Si no, Muévase de junto al camino, del suelo pedregoso o espinoso a la buena tierra. Queremos ser fructíferos y productivos. Queremos crecer. Entonces, cuando la semilla, la palabra de Dios, cae en nuestro corazón, la aceptamos. Y la absorbemos antes de que el diablo nos la rebate. Cultivamos constantemente nuestro corazón. Profundizamos la tierra. Fortalecemos nuestro compromiso. Construimos convicción. No ignoramos nada de lo que Dios nos dice. Acudimos a la palabra de Dios con un corazón hambriento, ya sea que estemos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia con otros, o escuchando un sermón. No debemos permitir que el rugido del mundo ahogue la voluntad y la palabra de Dios. Quédese con nosotros. Para una palabra final. Por favor, envíenos sus comentarios o preguntas bíblicas. Sintonice todos los días del Señor y únase a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran en breve. Solicite una copia gratuita del número 1425. La parábola del Sembrador. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.